1: I'm a
2: Bueno, con fondo musical de Patti Cantú comenzamos esta nueva edición de Zona Pop, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston Javier, eh, no estás ad hoc, <risa> un hip hopero con ese paliacate así.
3: <risa> desde la Ciudad de México, yo soy Javier Merino. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn, Y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com. Diagonal Zona Pop, nuestra página oficial. Y por supuesto, la cuenta de toribia la bigotona en Instagram para que la sigan y vean qué es lo que hace. Y Marisabel, qué padre canción mexicana estábamos escuchando al principio del podcast. Que te llega y tiene muchos elementos de la cultura mexicana. Que ya nuestra propia invitada nos dirá: ¿quién es, Marisabel?
2: Pati Cantú, amiga de la casa, queridísima y que desde hace ya un tiempo tiene ese hashtag rodando la mexicana, la mexicana y cuando lo escuché en canción dije wow, qué lindo tributo a lo que es la, la identidad, ¿no? Eh, tu identidad como mexicana y los que nos sentimos que tenemos parte de nuestro corazón que es mexicano también nos, nos da gusto escucharla. ¿Cómo estás, Pati? Muy
1: bien, Marisabel. Me encanta saludarlos a los dos. Eh, me encanta que traes también tu tu ratito acomodado un poco a la Frida, como yo. Javier se agradece y se, y se fe, celebra el intento. Eh. No, sí, el intento estaba bonito, pero, pero me encanta. La verdad es que me encanta platicar con ustedes siempre en especial. Y sí, lo describiste perfecto como, como siempre lo haces, Isabel, porque por algo eres la mejor, son los mejores en lo que hacen. Es, esta es una, una canción, un video un momento en mi vida y un proyecto que, que va de eso va de enaltecer, reivindicar, mostrar eh, lo que yo lo que yo creo que nos identifica a México como como tierra y como gente, ¿no? Este que es nuestra diversidad cultural, ideológica, religiosa, colorida. Eh, sufrida, mágica pero siempre incansable y de salir adelante
2: abres el tema, ya va con cielito lindo dices, mi cielito lindo en, en esa primera parte yo, wow, ok, ya de lleno metes lo mexicano al, al inicio, ¿no? sí, de hecho eh, es,
1: hay varias frases que son como pequeños eh, guiños, como este que dices a, a compositores eh, mexicanos a compositoras y canciones, no hasta el eh, dicen, de hecho la primera frase Dicen que la distancia es el olvido, ¿no? Que es de la barca Luego viene el eh, cielito lindo Está por ahí el Bésame Mucho de. Consolito pasito Tum que,
3: es, que es el que yo quería decir El
1: Pasito Tum Que es fuerza. todo el humor del Mexa Además, Exacto. abrázame muy fuerte De Juanga Con mi basta con mi pasito, Esto no se dio cuenta mucha gente, pero el... Sí, de, claro. de John Sebastián. Claro. O sea, sí, sí, sí. Está divertido.
3: Y además, estos elementos que son como muy mexicanos, que uno podría pensar, ay, pues sí, el tequila. Claro que está, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrió incluirlos en este tema? De, o sea, ¿Qué pasó por tu mente? Que dice, este me gusta, este me gusta y los meto. Pues mira, la verdad es que la versión corta o la versión real. Bueno, a ver, ya lo voy a contar, listo.
1: <risa> Estaba en una semana de sesiones de composición, que a mí de por sí luego me, me, me cuesta, ¿no? Siempre puedo componer eh, con quien sea, porque la composición cuando es entre más de, de más de una cabeza, ¿no? Es como química, así como si fuera amor, ¿no? O sea, puedes así gustarte mucho de lejos y luego se dan un beso y dices fuchi no, no funciona <risa> es complicado entonces estaba en esta semana como yo dije me quiero abrir a ver qué onda y, y me senté con con distintos personajes en la semana y yo siempre llegaba diciendo ¿saben qué? Eh, quiero hacer algo mexicano así o sea tengo estas ideas de, de mezclar trap y cumbia y tal y de repente era algún productor o beatmaker y me decía bueno eh, sí pero hice esto mira y me, y me enseñaban un reggaetón entonces yo así de Nieh. entonces yo siguiente día misma historia o sí, qué bueno que querías... O sea, no me decían esto, pero esto es lo que yo leía, ¿no? Ah, qué bueno que quieras hacer eso, pero yo ya hice algo, ¿no? Entonces así de, mira, preparé estos tres tracks para ti, mejor haz esto, Perdón. Entonces yo como que me desesperé un poco, la verdad sea dicha, que dije, bueno, si yo quisiera que me hicieran las canciones, pues no viajo, vengo a sesiones, y entonces les escribo, mándame unas canciones, ¿no? Y ya. Pero vine porque yo... Soy mujer, ¿no? Porque también me lo sentía desde ese lugar vacía ¿sí? porque luego eran puros hombres y yo, ¡no, yo compongo! <risa> Entonces, de repente, llego a la última sesión de la semana y está un productor eh, mexicano, joven, se llama Moisés Zulaika, está Carola Rosa si Ángel a los cosas Mexicanas y Dani Blau, que es colombiano. Y entré diciendo, entré y fue muy bonito porque Dani ya me había visto en otra sesión y en cuanto entré, ella volteó y les dijo que sepan que ella sí compone no sé exactamente qué pase con la fama que haya en, en que de repente no, es que también es cierto que muchas veces eh, hay intérpretes que se llevan créditos de, 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 de composición y no, ¿no? pero y sabe muy bien lo que quiere y lo hace muy muy bien es muy buena yo así, gracias Dani, ¿no? entonces ya entré y les dije pues quiero hacer esto tal, me puse con Moisés empezamos a diseñar así, ch -ch 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 y fue de vamos a diseñar un beat de trap no lo vamos a agarrar a una librería lo vamos a diseñar tú y yo okay, ta, ta, ta. yo voy a hacer Empire State of Mexa ¿no? entonces va aquí le vamos a meter cumbia pero aquí va a entrar el, los golpes el hip hop sí y yo y voy a hacerle una melodía ranchera al coro y todos así eh, estás loca pero todo mundo como divertido y no sé por qué pero la primera cosa que dije es que quiero hacer algo como en el rollo de dicen que la distancia es el olvido y yo dicen que la distancia se lo olvido, ¿no? Y empiezo a construir la historia de lo que yo siento hacia México. Nunca le pensé en mi vida y me encanta haberle hecho una canción a mi país y a mi gente, ¿no? Pero empieza una vez que empezó esa frase no me pude resistir y dije, tiene que estar el cielito lindo, tiene que estar el besame mucho, tiene que estar, ¿no? O sea, y, y, y después eh, la verdad la enseñé a mi equipo con terror, ¿no? O sea, no con terror, pero dije, lista, preparada para defender esta cosa rara que hiciste, muy bien, con tu vida, sí, tú puedes, ¿no? Yo, yo iba lista como para, oigan, yo sé que está raro porque porque nunca has hecho este rap? Con, ah, porque aparte quería rapera, todo esto, ¿no? Entonces yo rap con trap, con cumbia, con melodía ranchera, <risa> no dije, a ver qué, pero déjenme meterla al disco. Y llego y le enseño y tengo a, a mi equipo o con los vellitos del brazo parados o soltando lágrima de la emoción. Y dije, ¡ah! ¿Sienten lo mismo que siento yo? Y dije, no puedo creer. Y se emocionaron todos y fue, tiene que ser sencillo. Entra a la hispana, que la hispana es la máxima rapera en México y justamente yo dije la mexicana tiene que generarle trabajo al mexicano la escena musical de nuestro país se ha ido mucho a segundo plano en los últimos años nos hemos convertido en espectadores de lo que sucede en otras partes y sobre todo para la no tanto para los, los géneros de nicho pero para el mainstream para el pop como yo se ha convertido en altas expectativas y, y, y limitadas las este a la vez no la parte creativa no pues debería de ser esto porque es lo que funciona es lo que provoca streams es lo que tal y si hacer duetos con urbano pues tiene que ser uno de estos seis personajes y yo agarré y dije basta la mexicana tiene que ser congruente de principio a fin quise hablarle a la hispana eres la máxima representante del rap en méxico tú hablas con una pluma muy distinta porque este es otro tipo de urbano que es el reggaetón que es muy padre pero es otro tipo de pluma tú cuentas la historia de gente y de mujeres desde otro lugar yo sé que tienes menos oportunidades quizá de las que puede tener un rapero incluso mexicano pero, pero hombre y eres muy fregona y, y, y necesito eso para que esta canción tome la fuerza que realmente tiene que tener ella inmediatamente sí se enamora de la canción y me dice esto es histórico porque el, el rap en México en español jamás jamás se ha mezclado con el pop es hora de romper barreras también desde ese lugar y me encantó y escribió pues este rap que a mí se me hace que, que todo el mundo es donde le dan ganas de sacar su mezcal y decía. ¡uh! No, o sea, perdón. <risa> eh, y luego llega, perdón, ya me adelanté. Ahorita me espero que me pregunten, pero fue muy bonita toda esta historia porque luego llega el video, embarazada, y el director, bueno, vamos a tener las tomas de hispana todas aquí, ¿no? Eh, chiquitas para que y yo, espérame tantito. <risa> y voy y le digo, toca ya. Este, ¿cómo ves mostrarle al mundo que eres la más p todas y además porque también porque puedes ser mamá, ¿ok? No, y me dice, va inmediatamente así, va. Y es una imagen muy poderosa para mí la de ella sentada en este como trono de flores con, con la panza, ¿no? De, de embarazo y... Y siendo la hispana mamba negra, o sea,
2: uh -huh. y me encanta. Antes de, de que vayamos con el video, tú lanzaste una serie de promociones resaltando a mujeres mexicanas, ¿no? ¿Cómo, cómo fue es, escoger a, a estos personajes que iban contando una historia? Y esta es pregunta compuesta. ¿Y cómo tú trasladaste ese hashtag de la mexicana que llevas usándolo por años a todo un concepto <risa> que es lo que estás presentando hoy? Pues... Mira,
1: la verdad, bueno, lo del movimiento de mis mexicanas fue como de repente estábamos platicando ya que iba a salir la canción, ¿qué puede pasar antes? No? Y, y yo dije, ¿por qué no? En lugar de hacer un movimiento gimmicky, ¿no? Como de, ¿cómo creas hashtags y no sé qué? Realmente sumarle poder a que, a que sí sea más que una canción y sea un movimiento. Y entrevistamos a mujeres en distintos rubros y les preguntamos qué las representa, ¿no? ¿Qué de su mexicanidad les ha dado dolor o les ha dado alegría, pero al final fuerza? Y empecé a buscar personajes así, a la mala, en force en la calle, pensando en mi misma familia, este, en, la en las oficinas de la gente que ha trabajado conmigo, que a lo mejor ya no están en la izquierda, honesto, pero que sé que son mujeres, ¿no? Trabajadoras. Y dije, me se empezaron a sumar estos personajes que ya seguirán viendo, ¿no? Porque hay mujeres de la NASA, hay este, dueñas de negocios pequeños, hay madres de familia, los personajes que ya han visto como Bárbara López o La Hispana o Fernanda Castillo o Morgana Love este, o Jimena Sariñana, ¿no? Y, y, y vienen más. Y simplemente las invité, o sea, a las que no conocía, a las que conocía les mandé un WhatsApp, les conté lo que era para mí la mexicana y, y lo importante que era para mí realzar el nombre de México y parar la autodiscriminación para poner el ejemplo de lo que queremos erradicar, ¿no? El plasismo, el racismo. Um, y, y todas inmediatamente se sumaron con sus historias, con su honestidad, hablando de sí mismas, de sus abuelas, de sus madres. Y ha sido muy emocionante porque son conmovedoras y son fuertes las historias y son diferentes, ¿no? Y hay mexicanas desde aquí, mexicanas que viven en el extranjero, drags, este, hay, hay todo. Y yo estoy emocionada también aprendiendo de ellas y yo creo que es inspirador, o sea, de pronto ya no era el movimiento previo a la salida. De pronto dije, esto es un movimiento que no puede parar. Tenemos que seguir retratando y mostrando a estas mujeres porque aunque estemos en una pandemia encerradas, nuestros, nuestras luchas de, por la igualdad de la comunidad LGBTQ, por la igualdad de la mujer, por la igualdad de las comunidades indígenas continúan, no se acabaron. Entonces, eh, sigamos encontrando formas de expresarlas y luchar, ¿no? Y, y, y está padre, porque está haciendo ruido esto de mis mexicanas, al igual que la canción, y están empezando a llegar invitaciones para ir a hablar por, los, por las migrantes en Estados Unidos, por las mujeres, dentro de los derechos de autor, por muchas cosas, y, y tanto Hispana y yo, yo pues estamos emocionadas queriendo tomarlo
3: todo. tomarlo todo. puede ser puede ser o fácil, pero fácil, pero vez la vez es también muy también ¿Qué significa ser significa ser mexicana para
1: pues, ay, pues si no lo he dicho en la traducción del hashtag, como decía Marisabel, <risa> este, pues significa estar orgullosa y, y es un poco también terminado de responder a eso el hashtag, ¿no? Eh, para mí ser mexicana es vivir con conciencia constante del orgullo de mis raíces y de, mi, y de mi esperanza, ¿no? Lo que fue y lo que vendrá desde el corazón de una persona que los mexicanos no podemos evitar mirarnos unos a otros a veces pareciera que sí, pero insisto, a la hora de los, de los golpes duros de la vida, nos miramos y nos reconocemos. Entonces, significa una capacidad de empatía y un corazón, sentirme con un corazón de mil colores y posibilidades ilimitadas. Eh, no sé cómo explicarlo más allá de, me siento muy fuerte y no dejo de sentir mi dolor y el ajeno. Como parte de, de mi fuerza en todo momento. O sea, nuestra historia está presente todavía escribiéndose. Así que eso me, eso no sé, no sé qué más decir. Y, y pues por eso, y también por eso se tradujo la mexicana todo esto, ¿no? Mi papá parándose porque suena el himno nacional en la tele. Yo recuerdo eso desde chiquita, se me grabó así de qué onda, con el amor y el, y el respeto y el talo ¿no? a, a, a nuestro país. Nos ha contado todas nuestras historias desde que cuando se robaron a a mi abuelito, este, los indígenas de la tributal o sea, no, me, me empieza a contar todas estas cosas y es como mi mamá, que, 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 que la tía abuela Félix, ¿no? María Félix, o sea, eh, mujeres muy fuertes, mujeres muy duras, a veces, a veces muy infelices, <risa> eh, pero siempre con un poder innegable de cambio.
2: Es la mujer luchona, todas las, las mexicanas que yo conozco son luchonas, coloridas y muy muy talentosas, entonces ahí tienen buena representación de, de toda la gente <risa> que yo conozco personalmente y sé que son así. Bueno, ya decías que esta canción es parte del disco, te hemos visto que sí. estás produciendo también en casa, además ¿Sí? de cocinar mucho en la pandemia y intentar <risa> recetas... A mí. para casar con brownies no una
1: pero tres veces
2: a mí yo no, por fin anoche historia. me salieron las galletas, mi pobre marido las probaba y las echaba en el... En el... <risas> en la basura pero bueno cuéntanos de, de lo que viene en este disco no sé si cuando vuelvas va a ser parte de él eh, que también tenía otro ritmo que era un ritmo más disco eh, más funk que es algo que, está, que estamos viendo mucho también este año que se está regresando a eso ¿con qué otra cosa nos vas a sorprender? porque eh, ya con la mexicana pues eh, no tiene un género <risa> establecido porque está todo no, allí claro. yo digo que hay que ponerle nombre porque tenemos la oportunidad la pequeña
1: ventana de inventarle nombre y que sea un género menos lo han dicho productores también de, 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 de la Academia de, de Naras ¿no? y de Laras así de esto es su, su propio género y yo vamos a ponerle nombre este pero cuando vuelvas es parte de la mexicana cuando vuelvas eh, llévame contigo no hacemos nada y la mexicana son parte del mismo proyecto la mexicana como álbum que sale el 15 de septiembre, nuestro día de independencia, tiene como propósito justo como no, no limitarse, ¿no? Esta, esta sensación de música libre, de fusiones distintas, pero todas las canciones, todas, sin excepción, incluyendo cuando vuelvas, si tú la disectas, o sea, digamos, la desnudas, la puedes tocar como banda. O sea, vienen siempre las melodías y, las, y los fraseos de raíces de géneros mexicanos, aunque estén todos vestidos de disco y de electrónico y de pop, anglo y lo que sea, ¿no? Vienen colaboraciones con artistas, mexicanos de otros géneros, regional mexicano, pop, hip hop, rock, alternativo, un poco de todo. Tiene canciones con letras muy crudas y muy honestas como nunca antes, desde el lugar de reconocer que pasamos por cosas como la depresión, que estamos en la lucha por las comunidades como la comunidad LGBTQ, en este busco de orgullo del mexicano. O sea, vienen historias inspiradas en la empatía que se ha generado a través de esta pandemia y ya verán mucha honestidad muchas cosas bonitas y mucho trabajo para para el mexicano y cuando digo para el mexicano no me refiero así como porque los demás ni sino me gusta ese ejemplo que nos dieron los colombianos y los buricos de, de, las, de, de solidarizarse y hacerse más fuertes y después compartirse con el mundo. Yo, yo quiero eso, ¿no? Y, y, y también considero Mexas, me encanta decir Mexas, considero Mexa no solo al que vive aquí, nació aquí, al que nació aquí pero se fue, al que sus padres son, sino como tú, lo mismo lo dijiste María Isabel al que es de cualquier otro lugar, pero se siente conectada con, con algo de nuestra tierra, de nuestra amo magia. Tu país,
2: y... Amo tu país. O sea, pero... Pues con para locura. ti es este disco también, Eso, entonces. entonces. <risa> <risa>
1: 15 de septiembre, espero estrenarlo en gira en noviembre presencial, aunque sea para menos gente para guardar las medidas de seguridad necesarias. Si no lo tendré, si lo tengo que hacer virtual, lo voy a hacer virtual, pero en grande. No se piensen que con mi guitarra en la sala.
3: Última pregunta que te, que, que te quiero hacer, Pati. Ahorita mencionaste una palabra que a mí me gusta, crear empatía. ¿Cómo, ha cre ¿Cómo has creado empatía contigo mismo en esta época de encierro?
1: Pues mira, la verdad es que es chistoso que me preguntes eso en particular. Yo empecé la cuarentena muy tranquila porque venía de ver a mis papás, había tocado en Alemania a mi hermana, ¿no? O sea, todo así y dije, voy a estar ahí para la gente y tal y todo el tiempo zoom, zoom, zoom todos los días o sea, el, el día de hoy todos los días Groundhog Day así y de repente para ese momento y me doy cuenta que necesito tiempo para sentirme mal a gusto porque estoy sola porque no he visto a mis papás porque no sé cuándo los voy a volver a ver porque son por población vulnerable porque no sé cuándo voy a mi hermana de los ángeles a mi hermana de Alemania a mi sobrina pero después tuve que pasar también ese momento antes de llegar al creativo y tal y verme cara al espejo y decir, llevo años pidiéndole, o sea, sintiendo que he ido desbloqueando niveles de mí misma y de mi trabajo y de la vida y de, y de la empatía hacia otros. Y pensé, y años diciendo, tengo terror de estar sola. Y me vi al espejo y dije, ¿no te queda de otra? Piensa que esto es, dentro de todo lo malo, un regalo de la vida y una oportunidad para que te quieras y te conozcas y salgas de esto sabiendo que puedes estar sola. Y que nada de lo que desees después, no, llámese el amor, lo que sea que venga a tu vida, que nada sea una necesidad sino un querer y así saborear lo diferente. Así que estoy en el proceso, Javier, esa es la respuesta. Todavía estoy generando y desarrollando empatía. es
2: lo más ah, difícil mismo. porque uno eh, desarrolla empatía para cualquier otra persona, pero cuando se trata de uno mismo, es sí, porque el, el, si eres como yo, es que nos criticamos todo y Javier sabe que yo soy una persona que si no está perfecto, me he hecho al drama totalmente, entonces eso hay que aceptar <risa> o permitirse ser vulnerable para de alguna manera eh, sanar, porque eso, eso es lo que nos va a llevar a, al destino final, que es querernos a y nosotros sí. mismos. Patty, Ay, yo. Siempre, <risa> no, quería decir solo dos cosas más, ya sé que hablo mucho, pero sí adelante eh, una cosa es
1: informativa y otra es referente a lo que acaba de decir Marisabel, eh, y, y tú, que empezaste tú Javier. La empatía, eh, la auto, el autoamor, el amor propio. Algo que me ha servido mucho como tip para quien esté viendo o escuchando, suena ridículo, pero en serio que sirve, es la programación lingüística. Eh, lo que nos decimos a nosotros mismos es tan poderoso como lo que le decimos a los demás. Entonces, ojo con eso. Eh, de repente yo, yo me trabajé un año a conciencia hace seis meses terminé eso de, de que si yo decía me caía algo y decía qué tonta no yo ay que tonta aunque lo digas así no sabía qué hacer con mi vida sentimental y yo es que soy una loca no sé alguna vez en la vida que ay te besaste un güey otro porque soy una zorra ¿no? aunque lo digas de broma o se lo dices a tu amiga ay eres una zorra no o sea, de verdad, empecé. Parecía loca, pero no me importa. Aquí sí lo digo. Parecía loca porque era tonta. No soy tonta. Me contestaba sola. Y yo, qué tonta. Y yo, no soy tonta. Solo soy distraída. Este, porque estoy loca. Y yo, ok no estoy loca. Solo no sé qué hacer. Ay, no sé qué. Primero me lo tenía que decir en voz alta. Pero llegó el día en el que ya no me dije loca, tonta, zorra, nada. Y saben que mi autoestima sí mejoró. Recomendación y tip. Esa es el uno, dos. She's the Music me acaban de hacer embajadora de She's the Music para México y Latinoamérica oh, es esta organización
2: felicidades aquí en producción le meto los aplausos virtuales <risa> gracias por favor porque si no está muy triste <risa> eh, esta es una organización de Alicia Keys
1: y, y me toca por acá voy a estar organizando paneles voy a estar así, con productoras con mujeres ingenieras compositoras cantantes emergentes el chiste es posicionar la base de datos de mujeres en la música en lugares de más visibilidad y más trabajo para que las niñitas cuando estén en casa y lean los créditos digan sí, sí puedo ser o ser grande porque sí hay lugar para mí así que infórmense de qué es esto y si eres una mujer latina en cualquier lugar del mundo queriendo hacer tus pininos en esto escríbeme por Instagram que te voy a contestar <risa> <risa>
2: y ahora sí, eso era todo Escucha a la mexicana. Eh, ya, claro. Muy bien, bueno, esperamos que estén en formato físico y tengamos vinilo. Yo estoy obsesionada con el vinilo, entonces bueno, ahí estaremos esperando. Patti, siempre es un placer tenerte acá, ya lo sabes, eres bienvenida todas las veces que quieras venir. Los pues quiero mucho a los dos, gracias porque siempre están,
1: son amantes de la música, son melómanos, son buenas personas. Eh, espero que sus familias estén bien espero que que también tu gente en donde quiera que esté ahorita y que llame Isabel
2: y a ti también Javier, pues estén bien pues quiero hay que cuidarse ante todo Javier te veo pero casi que llorando estás es muy que
1: emocionado no, porque, no, porque no tiene uno de
2: porque estos porque me
3: falta mi payacate acá en la cabeza pero es de que Frida Kahlo pero es que sabes que para cerrar porque si no nos podemos extender y si sí, sabemos que tienes sí. más entrevistas que hacer pero este video te gusta o sea te gusta o sea y como mexicano lo sientes todavía más tuyo o sea lo, lo que decías la piel a mí la primera Vez que lo vi, Pati, porque lo he visto varias veces, se me puso la piel chinita, chinita, y ahorita, de hecho, ya se me está poniendo otra vez chinita, si pudieran verlo. Ay, me pero encanta. Pero sí, o sea, y siempre platicar contigo, o sea, te queremos, eres de casa, nos divertimos mucho siempre contigo. Marisabel, cuando le dije, ve, Fernando de Universal, nos está dando Pati, por fin, ¿Qué? sí, <risa> hasta que por fin, porque la venía porque te viremos buscando por estamos. todos lados, pero qué bueno que regresaste una vez más. Y algo que te tenemos que comprometer a hacer es que cuando venga Marisabel a México nos tenemos que ir a tomar unos tequilas a Garibaldi y los tres
1: uf por favor <risa> es más me quiero quiero comprometerte a ti Javier a que tengamos la custodia compartida de Marisabel <risa> se queda aquí conmigo unos días. Te la dejo Eso. en tu casa todos los días. Te la dejo en tu casa todos aquí los días. Aquí les enseño cómo toma tequila una tapatía, amigos. Muy bien,
2: muy bien. <risa> <risa> bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba Houston y en Instagram arroba Marisabel Houston.
3: Yo soy Javier Merino, en CNN me encuentran... en CNN, en Twitter me encuentran como MerinoCNN <risa> y en Instagram como Javito73, www.cnne.com, diagonal, Zona Pop, nuestra página oficial. Y, Pati, tus redes sociales.
1: Yo soy Pati Cantú y me encuentran en todas partes como arroba paticantú o hashtag la mexicana. ¡Ahí está! Con
2: mi